0: Dobrý deň, počúvate podcast Deníka N. Našou dnešnou, dnešnou hostkou je historička Daniela Dôžáková. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Tomáš Gális. V našom vydavateľstve nedávno vyšla kniha rozhovorov z topy stredoveku, ktoré okrem mňa s vami viedla aj redaktorka Denisa Gúra-Doričová. Aké ste zaznamenali ohlasy?
1: Ohlasy som zaznamenala výborné, hoci tá knižka je len vlastne veľmi krátko. Na svete a najmä spomínam si s veľkou nostalgiou na to obdobie, kedy vznikala, ktoré bolo také zvláštne, bolo to ešte covidové obdobie, lockdownové a stretávali sme sa na záhrade v Budmericiach, bolo to veľmi príjemné, tie naše rozhovory o stredoveku.
0: Hej. A v čom sa líšila práca na tejto, kni- tejto knihe od nejakých iných vašich kníh alebo štúdií?
1: No vy ste ma riadne preskúšali, lebo tým, že sme sa bavili v podstate o celom období stredoveku a tým, že ste mi kládli otázky, ktoré by som si ja sama možno nikdy ani nepoložila, tak to bola aj veľká výzva, ja som si veľa vecí musela aj doštudovať, lebo ja som niečo ako fachidiot, teda ten človek, ktorý sa zaoberá tým úzkým nejakým úsekom dejín, teda tým začiatkom 15. storočia, v tom som zavrtaná do hĺbky, a takže bola to výzva pre mňa, bolo to zaujímavé a, a myslím si, že, že som o trošku múdrejšia po skončení tejto knižky. No,
0: my sme sa zbali, že tie otázky nebudú moc triviálne.
1: Nie, vás. boli výborné, boli výborné tie otázky a hovorím, že sú to také, jak my sa stále pohybujeme v takom nejakom krúhu tých otázok a ten pohľad zvonku je často taký osviežujúci a, ukáže nejaké úplne iné aspekty, nad ktorými možno by sme sa ani vôbec nezamysleli.
0: Mm-hmm. Toto ma privádza vlastne k otázke, že vy ste vlastne takovou najznámejšou popularizátorkou v stredoveku na Slovensku, na tom sa snad zhodneme. Ako ste sa vlastne dostali k tomu, že nebudete písať len nejaké štúdie do odborných časopisov, ale začnete písať aj knihy?
1: Tak ja som mala skvelého učiteľa, mojho manžela, ktorý, ktorý popularizoval históriu, ktorý v tom videl veľký zmysel, aby ľudia mali radi svoju históriu, aby čítali knížky. a aj ma k tomu viedol. Takže keďže vlastne celý svoj profesionálny život som strávila aj po jeho boku, tak ma k tomu vlastne priviedol, dá sa povedať.
0: Prinútil, alebo nejakou...
1: Ukázal mi cestu, že toto je tá cesta, že pokiaľ nebudeme mať čítateľov, nemá veľký zmysel písať tie knihy, Hej. Ako v, aby sa tými knihami niekde podkladali potom poličky alebo skríne, ako sa to občas stane. keď tie knihy nikto nečíta, tak je to škoda.
0: To je pravda, ale tak keď človek pozrie, že čo napríklad slovenskí historici niektorí vyprodukujú a niektorí nie, tak je to, je to rozdiel. Ale
1: tak sú, je veľa šikovných historikov a vychádzajú krásne knihy. Ja len tak mi napadá za posledné obdobie, napríklad moja kolegyňa Miriam Hlavačková napísala krásnu knihu o pútnictve stredoveku. Mm-hmm. Aj sme na motivy tej knihy nakrútili dokumentárny film. Mm-hmm. Um, a ona ako mení sa to a píšu píšu tí autory a je tam veľa šikovných ľudí, ktorí píšu skvelé knihy.
0: Hej. Keď ste vy s nimi začínali, mali ste nejaký strach, obavu? Alebo ste sa do toho vrhli po hlave?
1: To tak nejako mňa tie veci bavili a proste som to začala študovať a vťahovalo ma to a tie knihy sa tak začali, ako by to išlo až trošku mimo mňa, začali sa hm. tak rodiť, tie príbehy sa začali ukazovať, tá problematika, to, čo mňa zaujímalo, že čo som nevedela, tak som sa snažila to vlastne Priblížiť ľuďom tak, aby tomu rozumeli. Uh-huh. A to ma práve učil môj
0: manžel. Hej. E, kde sa vlastne berú nápady na knihy?
1: Ja si myslím, že teda aspoň u mňa je to tak, že ja si proste systematicky študujem tie, tie pramene k nejakému obdobiu, ktoré ma zaujíma tie príbehy sa začnú vynárať. Uh-huh. A potom už idem konkrétne za tým príbehom. Potom už idem cieľenie do tých fondov, kde by niečo mohlo byť. Je to často úplne detektívna detektívny príbeh, že hľadáte, hľadáte tie dokumenty, nenadchádzate, potom nájdete na mieste, kde by ste ich vôbec nečakali, Čítam si k tomu literatúru a ten príbeh sa postupne skladá.
0: Hej. Možno, že si viem trochu predstaviť, ako vznikol príbeh Stívora zo Stíboríc, alebo Barboli Celskej, ale ako vám, ako vám napadlo vôbec, že písať o, o koňoch alebo zvieratách v stredoveku? A ako tak, sa to vynorilo?
1: Vynorilo sa to tak, že kone mám, takže mm-hmm. ma tie kone zaujímali a, a vidím, že mnohé tie veci sa dnes nerobia správne, že tie kone trpia, keď ja neviem, sa zatvárajú do boxov, čiže de facto klietok a, mm-hmm. a akým spôsobom sa krmia, že ich to proste poškodzuje. A zaujímalo ma, ako to bolo v stredoveku, plus tie kone naozaj určovali celé tie stredoveké dejiny, to, to bola základná sila, ktorá, mm-hmm. ktorá hýbala tými dejinami, tie kone sa nedajú vylúčiť. A takisto tie zvieratá, to, to nie je len o používaní zvierat, ale o symbolike, o filozofii, o myslení, o teológii. Uh-huh. Tam všade sa s tými zvieratami stretávame.
0: Hej, ale povedzme, že študujete nejaký archívny, nejaké archívne dokumenty, že kde sa tam môžu objavovať zmienky o zvieratách?
1: No všade. Okay. Od teologických spisov uh-huh. cez, cez romány, listiny, tam je to väčšinou súdne spisy, keď sa kradli tie zvieratá, alebo dáry kráľovské, správy vyslancov rôznych, no tých prameňov je účty mestské, tých prameňov je nekonečné množstvo, kde sú tie zvieratá sú úplne všade.
0: Mm-hmm. Hej, tak teda, to, takúto predstavu som to teda v skutečnosti nechal. <laughs> Ritier a jeho král vyšiel minimálne v Maďarčine, pokiaľ viem. Kniha o Barbore Celskej vyšla v Nemčine a pred mesiacom som ju videl v slovínskom cele predávať. Je bežné, že sa slovenské historické knihy takto prekladajú?
1: No nie, je to úplne bežné, mhm. uh, pretože je ťažké, je, toho, je tej produkcie strašne veľa a uh, niekedy sa tak trošku tá západná Európa pozera s dešpektom na, na tú historiografiu východnej Európy mhm. alebo strednej Európy a, a nie je to ľahké samozrejme, O to viac ma to teší, keď je o tie knihy záujem, keď som dostala ponuky na tie preklady. Uh-huh. Ja som si to cieľene nejako nevybavovala ani uh-huh. nearanžovala, ale tie ponuky prišli ku mne.
0: Ako k tomu došlo? Ak to nie je tajemstvo?
1: Niekto si to prečítal. Uh-huh. Tú knihu, kto, napríklad v Slovensku je pán Rozman, ktorý ktorý tam vyučuje Slovinčinu na univerzite uh-huh. a, a on proste je fanúšik histórie. on si to prečítala, tá Barbora Celská, to je tam cel, grof Celských, rod grofov Celských, to, je, to sú národní hrdinovia. Uh-huh. Takže on, si, on hovoril, tá kniha musí výsť Slovenčine, našiel vydavateľstvo a no už to išlo. Teraz práve vychádza aj preklad tej mojej ďalšej knihy Pod vládou ženy, uh-huh ale prispôsobovala som to slovinskému čitateľovi, že je to viac orientované na tých grofov celských.
0: Uh-huh. Čiže ste ešte dorábali niečo? Dorabala uh-huh.
1: som tam práve tú, tú postavu toho Ulricha celského, čo je mimochodom veľmi zaujímavá postava, taká tragická uh-huh. v našich dejinách, takmer nezma- neznáma.
0: Jasné, ale takže my sme o to ochudobnení. Áno. <laughs> Nakoľko vlastne vaša knižná produkcia súvisí s vašim vydavateľstvom RAK?
1: No, um, my s manželom sme boli hlavní autory vydavateľstva. Tak, um, takže my sme si kvázi vytvorili vydavateľstvo, aby sme mohli vydávať peknom šate naše vlastné knihy a manažovať si ich tak, ako chceme. No a samozrejme to je málo. Vydavateľstvo nemôže žiť z toho, že vydá dve knihy ročne. Ještý. Takže sme hľadali aj iných autorov a špecializovali sme sa aj na to vydávanie stredovekých prameňov, stredovekých kronik, čo tu vlastne žiadne vydavateľstvo nerobilo. A to teraz po dlhých 15 rokoch sa k tomu vraciame. Takže teraz v najbližších dňoch vyjde úžasná stredoveká kronika Eberharda Windekeho. To je naozaj to je kronika Mohučského kupca, mm-hmm. ktorý tu žil v 15. storočí. A žil na hodou okolností aj 4 roky v Bratislave, kde ho aj zavreli dokonca. A to je naozaj, je to vynikajúca kronika. Jedna z takých základných kroník kráľovských 15.
0: storočia. Prečo si tak veľa dávate záležať vlastne na grafickej podobe tých knih?
1: Lebo si myslíme, že knihy by mali byť pekné. Že ten čitateľ má mať aj, aj radosť chytiť krásnu knihu, do a bola to taká filozofia manželovho syna Jakuba, ktorý bol uh, vytvarník, grafik, fotograf, dizajner a on uh, vlastne spolu so svojimi um, priateľmi a kolegami vytvoril uh, takú tú, tú líniu tých rakovských kníh, ktoré uh-huh. sú pekné a získavajú ocenenia v kolekcii najkrajších kníh slovenská a my z toho máme radosť.
0: A nepredražuje to potom výrobu?
1: No predražuje, (laughs) však preto to vydávateľstvo, chudiatko sa tak stále potáca na tej hráne, ale bude raz lepšie.
0: Čo teraz píšete?
1: Teraz som dokončovala tú tú Vindekeho kroniku, no a rada by som pokračovala v v tom príbehu, po smrti kráľa Žigmunda, keď uh-huh. tu bolo bez vládie, také obdobie silných mužov, keď tu nebol král. A to, to sú také tie slávne postavy, huňady, jiskra, ktoré sú, tiež o nich nemáme v podstate v Slovenčine nič, uh-huh. kde nájdete.
0: Jasné. No, to bola moje, jedna z mojich ďalších otázok, že, že vlastne na Slovensku nemáme vlastne, nie že monografie o týchto postavách, ale ani o mnohých postavách z 20. storočia. že prečo je to tak?
1: Lebo sme tak neskoro začali. Je veľmi mladá tá slovenská historiografia. Kým, kým v 19. no nemáme tie, úplne ten základný výskum urobený. Sme mhm. podvyživení, je na strašne málo neustále vás tlačia do, tých, do, tých, do tej produkcie mm-hmm. ktorú ale musíte vysedieť. to sa nedá napísať knihu za tri mesiace tam treba niekoľko rokov študovať tú problematiku a, a stále by tu niekto chcel písať nejaké syntézy slovenských mm-hmm. dejín, ale keď nie je základný výskum, ako sa dá robiť nejaká syntéza to je úplný nezmysel O tej druhej polovici 15. storočia nemáte fakt, že nič a to je hamba že Matej Korvín Mhm. Jagelovci nič, proste. Nula.
0: Dá sa niečo prečítať v iných jazykoch o nich?
1: No tak v Maďarčine si toho prečítate mraky, Aha. aj Česi píšu, je ich veľa, je to tam tá, je tá historiografia predsa len viac podporovaná aj štátom. Jasné. Že toto je u nás také biedne trošku. Mhm. No.
0: Ešte sa vrátim k téme tej, tej knihy, že čo to vlastne bolo za obdobie, že to bola občianská vojna? Dá sa to tak nazvať?
1: Dá sa to tak nazvať. Občianská vojna to bola najmä v tej prvej fáze, ktorá bola v tej knihe pod vládou ženy, keď tu vlastne boli dvaja panovníci žena, kráľom Nálžbeta a jej protikrál, ale potom nebol žiadny král a to bol čisto boj o moc naozaj. Ono síce na chvíľu si tu moc rozdelili, že tu vládli gubernátori, ale to bolo veľmi nepokojné obdobie a a je úplne nespracované. Ja sama neviem, čo z toho výjde, Uh, uvidíme.
0: Jasne. Aha. Čiže nápad na túto knihu, ten bol vlastne chronologicky, že len, ste po, len pokračujete... Áno, do nastupu
1: Mateja Korvína uh-huh. by som chcela to obdobie spracovať. To je totiž to, vždy aj príležitosť, veď sme to naozaj zažili aj v tých 90. rokoch, keď je chaos, uh-huh. tak je to príležitosť pre takých uh, ľudí naozaj dosť bezcharakterných, uh-huh. dravých... Uh, a také postavy tam proste sú. Uh, jednou z nich je kancelár Gašpar Šlik. To bol proste muž, ktorý, uh, ktorý si falšoval donačné listy, uh-huh. povyšoval sa, za, sám sa povyšil za, za grofán. No, to je
0: samoamnestie. Áno, presne.
1: On, keď zomrel, tak uh, v jeho dome sa našlo 100... Uh-huh. Lebo keď zomrel, král musela sa pečať uh-huh. zničiť. Jasne. Prišiel nový král, mal novú pečať. A keď tento šlik, kancelár, zomrel... Našli v jeho dome 100 listín opečatených uh-huh. pečaťami tých kráľov. Jasne. Bianko proste, on si tam hej. len dopísal. A keďže tie falza sú dokonalé, keďže ich vyrábal kancelár, uh-huh. tak historici majú čo robiť, ako už, už 200 rokov. <laughs> <laughs> to rozpletajú, že ktorá tá listina je práva a ktorá je sfalšovaná.
0: Jasne. Máme k tomuto obdobiu dostatok nejakých archívnych materiálov už?
1: Máme veľa, ale hmm. nevystačíme si so slovenskými archívmi. Toto je obdobie, kedy najmä do Rakúska treba, do rakúskych archívov, lebo to bolo veľmi prepojené, lebo ten následník trónu mladý Ladislav hmm. Pohrobok bol ano. na dvore rímského kráľa v Rakúsku. Čiže rakúske archívy, účty viedenské, Ako je tam do Vatikánu treba ísť, že tých prameňov je veľa, no len sú nespracované, treba ich najprv preštudovať.
0: Jasné. Ako sa vôbec stalo, že ste začali študovať históriu?
1: Mňa to vždy bavili iba také historické romány, to som som mala veľmi rada. Ja som nebola úplne presvedčená, že chcem študovať históriu. Vyberala som si medzi viacerými odbormi, ale nakoniec to vyhrala tá história.
0: Mhm. Uh, vy ste začínali aj s archivníctvom. Um, ako k tomu došlo?
1: No totiž toto je celá story, lebo uh-huh. ja som sa dostala, ja som študovala uh, v gymnázium aj prvé roky vysokej školy v čase uh, komunizmu. Uh-huh. Takže história, na ktorú som chcela študovať, sa najskôr otvárala len v kombinácii s vedeckým komunizmom. Ano. No tak na to som sa dostala aj <laughs> Ale to sa nedalo vydržať dlhšie ako jeden rok. To bolo uh-huh. naozaj strašné, pretože aj ten naši spolužiaci nám písali listy, že sú družka, nedostavila si sa, bla, bla, bla. Uh-huh. No bolo to hrozné Jasne. proste. A, a potom mi um, poradili, aby som nešla na skúšky a prepadla by som sa o rok nižšie tým pádom. Myslím uh-huh. sa opakovať ročník, kde nebol žiadny vedecký komunizmus. Alebo tam archivníctvo. Archivníctvo to je niečo ako sen pre stredoveká uh-huh. Alebo tam máte paleografiu, diplomatiku, chronológiu, latinčinu, maďarčinu, stredoveku, nemčinu, všetko to, čo potrebujete uh-huh. pre ten stredovek.
0: Jasné. No ale stredovek v čase socializmu nebol nejak preferovaný, to skôr ide dejiny no, to... medzinárodného robotnického ja, keď sú, hnutia.
1: Keď už v tom prvom ročníku som chcela učiť latinčinu, že by som len chodila na uh-huh. prednášky, tak ten bol vedúci katedry vedeckého komunizmu, pán Kvasnička, neviem, čo skončil nakoniec, tak ten na mňa reval, že som zradca, že, že, či, na čo sa idem farársku latinčinu učiť, že to, to, to je proste prespiatočníko, on to úplne aha. prežíval.
0: <laughs> a, no ale nakoniec ste sa tam teda dostali. Ako vyzeralo štúdium o stredoveku v čase socializmu? No
1: na ste úžasne. Tam, tam boli úžasní ľudia mhm. a tam to bola radosť. To bolo, to bolo skvelé úplne. To bolo. To bolo fajn.
0: Uh-huh, Jasné. Vy ste potom pokračovali na Slovenskej akadémii vied. A, a, tam, tam je vlastne stredovek jednou, jedným z oddelení a, historického ústavu. A, a čo, čo za ľudia boli tam? Vy ste spomínali e, profesora Marsinu napríklad.
1: Áno, tam boli úžasní uh-huh. dvaja páni. E, pán profesor Marsina a pán profesor Sedlák. Uh-huh to boli takí tí ľudia s klasickým vzdelaním, čo mali ešte klasické gymnázia mhm. dokonalú latinčinu klasickú a, a boli veľmi prísní a pán profesor Marsina bol môj školiteľ a on bol naozaj teda strašne prísný a on, on ma kontroloval každý týždeň, že čo som urobila, ja nevím, keď som mala vyexerpovať nejakú ediciu prameňov hmm. pri ktorom ste čísle, ja som si vymyslela 3600, He-he. že no ale tam má len 2960, <laughs> Takže bol úžasný, boli to úžasný páni, prišiel tam Alexander Ravenarius, ktorý bol hmm. v čase komunizmu tiež niekde odložený, Aha. na ústave pamiat, pamiatkárskom tuším, Aha. úžasný, mudrý pán. Tam boli skvelí ľudia, Vincomučka, veľa, veľa úžasných kolegov tam bolo, bolo to, to bolo taký ostrov, to, to oddelenie stredovéko.
0: Tie začiatky vašej nejakého skúmania archívov boli kde?
1: V Budapešti. Budapešti. Tak, hm. nikam tam sa dalo ešte veľa... to, <laughs> Hej, do no Budapeš, my sme mali totiž to, v tých prvých rokoch, bol také, také výmenné pobyty. My sme tam chodili na mesačný výskumný pobyt, kedy Aha. počas tých pobytov sa robilo takže knižnica sa zatvárala o 10. večer a my sme tam s tým Marcinom a sedlakom skutočne do 10. od rána, Ráno sa išlo do archívu, ten uh-huh. zavreli o 6:00, A išlo sa do o knižnice do 10:00 večer a uh-huh. takto každý deň, celý mesiac. Uh-huh. A tam si človek proste nazhromaždil toho materiálu, ktorý potom uh-huh. sa doma spracoval.
0: Jasné, jasné. A sú podľa vás... Mm. To sa vraciam vlastne vlastne k tomu, že ako je málo teda historikov a málo týchto vecí spracovaných. Sú pohodlá vás humanitní veci celkovo odmeňovaní adekvátne na Slovensko?
1: No nie je to. (laughs) Si myslím, že naozaj nie sú. Nie je to už tak strašné, ako to bolo v období v tých 90. rokoch, keď si pamätám, že sme šli s kolegami po ulici. A bol tam nalepený plagátik, že hľadajú umývač, umývačov riadu mm. a skutočne tam bola väč, väčšia odmena, než sme mali my plat. Aj, a je to bieda, no? je, to, je to veľká bieda s tými, s tými platmi, preto tí mladí ľudia o to nemajú záujem, oni si urobia doktorát a, a odídu.
0: Presne, teraz som sa rozprával s jedným doktorantom na jednom akademickom pracovisku a on povedal, že skončí to a ide preč. Že no neuživil by rodinu, toto. ako neviem si
1: to vôbec predstaviť, Aj. to je to na hranici prežitia, človek si potom musí naberať strašne veľa inej roboty, mm-hmm. aby sa uživil a, a je to zase iba robiť, robiť stále, dokola je to také, no.
0: Čiže tieto nastavky aj...
1: No pociť to je ako, že to, tie odmeny sú nám teda odmeňovanie v tej, tej, tejto oblasti mm-hmm. je bieda, lebo my sme už teraz vedecko výskumná inštitúcia a čo znamená, že si môžeme na seba zarábať, no ale to je samozrejme pri tie odbory no Slovenskej akadémie vied, ktorí majú aplikovaný výskum, ale Aj. ako sa uživí historik? Na
0: <laughs> to... to ste mali mysle, keď ste išli na školu. Áno, <laughs> no, no, tak čo a, a Prečo sme sa na Slovensku vlastne tak ako keby dobrovoľne vzdali úhorského detictva. Ako keby medzi Veľkou Moravou a Národným obrodením zývala obrovská priepasť.
1: No ja si myslím, že ten Vladimír Minač to sem vniesol s tým svojím konceptom, že mm-hmm. my sme ten plebejský národ, ktorý nemal kráľov, nemal šlachtu. My sme tu len trpeli a pracovali, a čo je proste úplne úplný absolútny nezmysel. Takže sa to zanedbávalo, plus samozrejme šlachta králi, aristokracia, to boli nepriateľia socialistického myslenia a konceptu dejín, tak to bolo hrozne zanedbané. Tak um, asi je to tým a preto aj tí ľudia o tom veľa nevedeli a to sa veľmi zmenilo. Naozaj, my to vidíme vo vydavateľstve že tí uh-huh. ľudia to čítajú, čítajú radi o tom stredoveku. Máme úžasne vzdelaných čitateľov, uh-huh. s ktorými ktorým je radosť niekedy fakt sú aj vtipní, aj, aj inteligentní, mm. aj vedia proste komentovať tie veci. Je to...
0: Jasné. Čiže podľa vás nie sme plebejský národ?
1: určite, že nie sme plebejský ne? národ. Som kde, kde presvedčená, Že tí panovníci neboli o nič viacej maďarskí ako ne. slovenský. To proste, no šlachta tu bola všade, no ne. však tu, tu žila, tu nebolo dôležité, kto bol etnický slova, ani sa to asi nedalo rozlišiť, mm-hmm. však sme tu žili v jednom štáte. Jasné. Takže tu bolo dôležité, kto je urodzený a kto je poddaný, mm-hmm. to žije v meste. Ale...
0: Jasné. E, nakoľko nás toto ochudobnilo, keď sme si takto zanedbali tie uhorské dejiny?
1: No určite boli také okyptené, dejiny nezaujímavé. že koho by to zaujímalo? Čítať mm. stále o poddanských povstaniach, sedliackých a, a obojí tried, to Jasne. jednoducho. Preto je tá, aj ten stredovek taký, um, ešte je tu veľa čo robiť, lebo aj tu veľa tých bielých miest, mm. lebo sa tomu proste dlhé desať ročia nikto nevenoval.
0: Mm. Jasne. No a keď hovoríte teda, že, 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 že tých, tí mladí odchádzajú, že bude mať kto nadviazať na to?
1: Tak máme tam aj šikovných mladých mm. ľudí, nadšených. Čo tak... majú, bohatých rodičov? <laughs> sú, sú slobodní zvyčajne. <laughs> že, <laughs> <laughs> že sa ešte neoženili alebo nevydali. A, ale sú tam mladí, šikovní ľudia, ktorí a, áno, určite áno. Plus m, už v, tým, že má väčšie možnosti tá medzinárodná spolupráca tak sú v rôznych zahraničných projektoch a uh-huh. predsa len sú takí už viac do sveta uh-huh. ako, ako tá moja generácia.
0: Jasne. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dovidenia a dopočutia.
1: Ďakujem. Dovidenia a dopočutia.